2: mais um Café com ADM. Olha, já estamos no nosso episódio número 7. 7 é um número cabalístico e hoje a gente tem uma programação super especial. Nosso tema de hoje principal vai ser sobre produtividade, gestão do tempo e com um convidado que é simplesmente a maior autoridade no Brasil sobre o assunto. Então fica ligado que o Café com ADM está apenas começando... só que legal, tem muita gente mandando recado aqui pra gente. Você também pode participar desse quadro, o nosso quadro Feedback enviando seu áudio pro WhatsApp número 83 99840 00413. é um prazer enorme receber suas mensagens e saber o que, que a gente tá fazendo de certo, se a gente tá acertando o que, que tá fazendo de errado e melhorando cada vez mais aqui o Café com ADN. Com vocês os nossos Feedbacks da semana Feedback
1: Olá, Leandro, tudo bem? Sou a Tatiane Ribeiro, de Peru, São Paulo. Até o momento, ouvi apenas três episódios e já estou amando. Confesso que quando acabou o GVCast, me senti órfão. Porém, veio o Café com a DM com seus convidados e conteúdos riquíssimos e nos preencheu de informações muito relevantes. E o nosso dia a dia agora está mais rico, com certeza. (risos) Obrigada por compartilhar conosco. O meu sentimento hoje é gratidão. Sucesso ao Café com a DM. Um grande
0: abraço. E Leandro, meu nome é Thalisson Miller. Ouvi seu podcast de número 5. E gostei demais, cara. Falou sobre Anjo Investidor com uma pessoa que entende muito, né? Que é o João Kepler. E muito obrigado. Esclareceu muitas coisas. Te admiro muito como pessoa, como empreendedor, né? Que você continue sempre, sim, neste caminho de vitória e de conquistas. Você já faz parte dos meus ídolos. Obrigado. Olá, meu nome é Thiago Cipriano, sou natural de Vitória do Espírito de Santo, residindo hoje no município de Serra. É, gostaria de deixar aqui meus elogios e minha parabenização a todos os elaboradores aqui desse podcast. Acho muito bacana as entrevistas bem elaboradas e pessoas de alto gabarito que sempre tem alguma coisa boa, sim, a estar oferecendo. Quem talvez estiver ouvindo esse áudio, talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo, garanto continue, continue se aprofundando no universo de administradores e geração de valor que eu já conhecia há um certo tempo atrás acho muito bacana também que quem não conhece, conheça e desde já parabenizar a todos os que estão envolvidos nessa obra, fiquem com Deus e até talvez outro dia
2: Feedback E olha só que novidade bacana aqui no administradores.com para você. A gente acabou de lançar essa semana um novo e-book, um e-book totalmente gratuito sobre marketing. É o livro Três ensinamentos de marketing para gerar mais resultados. Você pode baixar esse livro acessando o endereço e ebook de marketing. Isso é um encurtador, é só você digitar esse endereço no seu navegador e você vai acessar lá o hot site para fazer o download totalmente grátis desse novo livro que conta com artigos de diversos especialistas sobre marketing e de cinco artigos selecionados dentre os artigos publicados pelos administradores Premium. Então fica essa dica de leitura e é um prazer oferecer mais um presente do administradores.com para você. E você tem problemas de gestão do tempo? Gostaria de ser mais produtivo? Eu tenho a grande honra de trazer aqui hoje no Café com a ADM o maior especialista brasileiro sobre produtividade e gestão do tempo. Um cara que pesquisa esses assuntos há mais de 10 anos e é autor de vários livros, todos best-sellers, dentre eles o clássico Tríade do Tempo e que tem também um podcast super importante que é o Mais Tempo. Já deixo aqui a recomendação. Christian Barbosa, seja bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado você, Leandro, pelo convite. um prazer estar falando aí para o teu público. E, sem dúvida nenhuma, um projeto que, caramba, quanto tempo a gente já se conhece, que eu vi nascer, né? Incrível esse é, o teu nível de empreendedorismo e resultado com administradoras.
2: Pô, valeu demais, Christian. A gente tem uma história muito curiosa, eu e o Christian. É, a gente tava, acho que o é Uns oito anos atrás assistindo aí uma palestra na HSM. E minha esposa me mandava umas mensagens ela dizendo, ó, oh, preciso falar com você. E aí eu saí da sala, fiz uma ligação e ela me contou que estava grávida, do meu primeiro filho. E aí eu voltei, eu queria contar aquela, aquela novidade para o mundo inteiro e a primeira pessoa que eu contei foi o Christian, que estava sentado ao meu lado. Lembra dessa aí, Christian?
1: Lembro dessa, sem dúvida nenhuma. <risos> uma honra. <risos>
2: Enfim, e a gente tem uma amizade muito legal e é um prazer te receber aqui, Christian. Prazer é todo meu, vamos lá Vamos lá, Christian, me diz uma coisa Qual é o problema das pessoas assim, que sempre dizem que nunca tem tempo? O que, que você acha? Desorganização, não saber dizer não Assumir compromisso demais Todo mundo reclama né da falta de tempo
1: É, acho que a gente tem duas linhas de problemas com relação ao tempo A gente tem os, os problemas obviamente externos Que são o quê A gente tem muito e-mail, a gente tem muito whatsapp A gente tem muito é, falta de planejamento em si A gente tem muita interrupção a gente tem muitas atividades para serem feitas e, obviamente, um nível de opções gigantescos é, de coisas gigantescas para a gente poder escolher e desenvolver. Agora, nós temos fatores internos também, que nos impedem de ser produtivos. Quando eu falo de fatores internos, isso tem a ver com a sua base de formação, isso tem a ver com como que você desenvolveu o seu cérebro, literalmente, para ele ser produtivo ou não ser produtivo. Isso hoje já está mais que provado em muitas pesquisas. O nosso cérebro ele tem certas áreas, certas regiões, que elas são mais ou menos ativadas em momentos que você precisa planejar, priorizar então a gente precisa, na verdade aprender a fazer o que? Desenvolver e treinar o nosso modelo mental, o nosso cérebro pra gente conseguir realmente ter um nível maior de performance o legal é que tudo isso é uma ciência, na verdade se você poder medir, se você pudesse se as pessoas tivessem métricas disso no dia a dia elas iam ver que você pode aprender a se tornar mais produtivo que é uma coisa que você pode ver progressos Dentro das suas horas, dentro das suas atividades, dentro dos seus resultados, mantendo equilíbrio. Então é uma coisa que realmente dá para a gente mudar o nosso padrão e aprender que não precisa de 30 horas para fazer o dia acontecer. As 24 horas são mais do que suficientes. a gente aprender como usar bem elas.
2: E hoje a gente tem uma série de ferramentas né, que auxiliam essa questão da gestão do tempo. O que você utiliza, Christian, assim, em termos de aplicativos?
1: Bem, eu utilizo uh, variado. né. Primeiro, para a parte de e-mail e calendário, eu utilizo e contatos o Microsoft Outlook. Então, é, tenho no meu celular, eu tenho no Office 365 e tenho também no meu computador. É, Para anotações, eu tenho o OnNote, o Microsoft OneNote. O pessoal conhece bastante o Evernote, É o mais conhecido, mas eu falo para sempre darem uma olhadinha no Microsoft OneNote. É um produto muito legal, muito estável, é gratuito também. Ele tem muitos recursos bacanas se integra totalmente no pacote Office. Então, para quem usa Office, é um produto incrível. Tem para todos os celulares, seja da Apple, seja Android, seja Microsoft, qualquer plataforma tem OneNote. Então, todas as minhas anotações ficam no OneNote. Para a gestão de tarefas e gestão das minhas equipes, eu uso o NeoTriad. É, o Neutria é um sistema que a gente desenvolveu de produtividade e colaboração E o foco dele é justamente esse Ajudar a entender as tarefas que a gente faz no nosso dia a dia Ajudar a desenvolver melhor as suas equipes E gerenciar metas e projetos dentro da rotina da pessoa Então ele me salva a vida e me integra aí com tudo que eu preciso fazer Então eu tenho um pool de ferramentas que me ajudam a ser produtivo
2: Essa questão da gestão do tempo, não chega um ponto que a pessoa fica muito fanática pela própria gestão do tempo e acaba se tornando escravo de toda essa programação Da sua agenda, do tempo e tudo mais? Eu acho
1: que, até fiz um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, que as pessoas estão se robotizando, sabe? Eu conheci uma pessoa que ela me mostrou a planilha dela, da vida dela. E ela tinha a planilha de tudo, sabe? Do que ela comia, quantas vezes ela bebia água, quantos litros de água ela bebeu por dia, quanto ela dormiu, o que que ela fez. Nossa, ela tinha (risos) tudo. Eu falei, gente, quando que a gente começou a ficar chato, né? E uma das coisas mais importantes Que as pessoas às vezes confundem É que produtividade não é prisão Produtividade é liberdade Se a produtividade não te der espontaneidade Liberdade de escolher o que fazer Flexibilidade para você mudar os seus planos Você virou um robô e não é isso que a gente quer. A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter vida para a gente ter paixão, para a gente ter é, envolvimento nas coisas que a gente está fazendo, para a gente ter energia, disposição para fazer o dia acontecer. Então quem realmente se prende demais às ferramentas, quem se prende demais a à... Coisa muito rígida, aquela coisa muito neurótica, essa pessoa chega uma hora ela vai se panar. Porque ninguém aguenta isso. A gente tem que ser flexível.
2: Perfeito. E Christian, como é que você se interessou por esse assunto? Você tem uma, uma história de vida fantástica, eu acho que vale a pena a gente passar. É, isso aí para a turma, é, justamente porque muita gente comete os erros que você cometeu no início da sua carreira e que acabou né, levando você para esse caminho aí, é, de libertação através do estudo da produtividade, de aproveitar melhor o tempo. Como é que foi? Kiko? Conta aí pra gente.
1: Eu comecei minha carreira jovem, eu tinha 14 anos para 15, eu passei numa prova da Microsoft, eu tornei um dos profissionais da Microsoft mais jovens do mundo, e eu, porque eu queria abrir minha empresa desde os 7 anos. E aí. Eu abri minha primeira empresa, que foi a Blue Eagle, que era uma empresa de tecnologia, o que a gente fazia desde infraestrutura para é, provedores de acesso até desenvolvimento de software para portais corporativos, para e-commerce, e essa empresa acabou se desenvolvendo muito. Então, eu estava com 18 para 19 anos, a, empresa, a Blue Eagle era uma empresa grande, a gente tinha centenas de funcionários, a gente faturava alguns milhões, e aí o que acabou acontecendo foi que eu viciei no trabalho, eu visei, não foi nem no dinheiro, foi no trabalho em si mesmo, de querer fazer mais coisas, mais tecnologia. E eu comecei a trabalhar de segunda a domingo, 16, 8 horas, não parava. E esse volume de estresse, o volume de coisas para fazer, e eu não tendo tempo para mim mesmo, né? Eu comia no escritório, era McDonald's, é, eu tinha hábitos totalmente irregulares de produtividade, minha vida era um, uma urgência só, eu não conseguia prever nada no meu dia a dia. E aí eu comecei a ficar muito doente. É, obviamente, afetou meu sistema imunológico. E aí eu comecei a ter vários problemas, mas um dos que mais pegou foi o meu problema de estomacais. Eu comecei a ter refluxo, gastrite, hormonacetrosismo, virou, virou uma úlcera. E depois eu virou um tumorzinho que eu tive que fazer uma biópsia para ver se era um tumor benigno ou maligno. E foi ali que o médico falou, cara, você tem que mudar o seu estilo de vida, faz um curso de produtividade, meditação, yoga, qualquer coisa. E daí começou, eu fiz um curso, é, gostei, como um bom nerd, viciei, fiz várias vezes o curso. Fui instrutor de algumas companhias de produtividade globais Virou um hobby Salvou minha vida, salvou minha empresa Literalmente, porque eu matava a minha equipe Eu era um dos piores líderes que uma empresa podia ter E o que acabou acontecendo foi que isso me deu a possibilidade de crescer mais Então hoje eu faço muito mais coisas né? Eu vejo o Christian de antes, que tinha um negócio e estava soberbado de, de urgências Hoje eu tenho tantos negócios diferentes Tantas coisas diferentes, em países diferentes E aí você fala assim, puxa, como que dá pra tomar conta de tudo? Simples, né? A partir do momento que você começa a controlar um pouco mais a sua própria produtividade, o seu nível de energia, os seus objetivos, onde você põe o seu foco, o que você prioriza de verdade no seu dia, a coisa flui. Então, acho que todo mundo precisa, às vezes, passar por uma experiência, não precisa ser tão dura que nem a minha, mas a pessoa precisa parar e perguntar, puxa, o que eu estou fazendo com o meu tempo hoje? O que eu estou fazendo com a minha vida hoje? E é sempre o momento de aprender alguma coisa nova, ler uma literatura sobre esse assunto, enfim, buscar mudar, porque nada muda se você não muda.
2: E me diz uma coisa, Cristian, é... você disse que a produtividade é uma ciência. Existe um manual de como ser mais produtivo, mas tem alguns passos que a gente pode realmente seguir algumas mudanças né, para justamente a gente começar a ser mais produtivo?
1: Sim, existe quando a gente fala de ciência, né, esse é o trabalho da minha vida, é uma das coisas que eu estou querendo fazer aqui nos Estados Unidos, realmente transformar a a produtividade, alguma coisa que a gente possa literalmente, a gente já consegue fazer isso hoje muito, medir, a gente pode obviamente mensurar, trazer resultados explícitos sobre esse assunto e vai ter bastante coisa aí de comprovação com relação a isso que eu estou trabalhando quando a gente fala de produtividade, hoje em dia você, tem muita gente falando de produtividade. Produtividade é um assunto gostoso de falar, né? Então todo mundo acha que vai lá, lê dois, três livros e pode falar de produtividade. E aí recomendo umas coisas assim, esdrúxulas, né? Que funcionam para uns, mas não funcionam para outros. Fórmulas mágicas, é, cafés mágicos e coisas do tipo. Então a gente tem que parar para entender o seguinte: é, a gente tem que analisar a produtividade, eu gosto de ver sobre três linhas de atuação: estatística, comportamental, neurologia. Quando a gente entende que são essas três áreas que comandam a nossa produtividade, dá para a gente desenvolver sim um método, uma metodologia onde a gente possa ter comprovações estatísticas, comportamentais e neurológicas para dizer para as pessoas como que dá para fazer a diferença no dia a dia. A Essa metodologia eu chamei de método triad, onde eu tenho basicamente dois grandes fatores. Primeiro a gente aprender a classificar o nosso tempo. Quando a gente entende como a gente está usando o nosso tempo, a gente começa a ter uma diferença no resultado do que a gente está fazendo hoje. É a mesma coisa que dizer Quando você está fazendo só uma dieta, só uma dieta, mas quando você começa a registrar o que você está fazendo na dieta, se torna consciente sobre a dieta, a dieta dá mais resultado. A mesma coisa com relação ao tempo. E o método, ele implica em cinco grandes áreas, a primeira é você entender o que é importante de verdade para você, ter clareza, aprender onde colocar teu tempo, porque eu chamo de identidade, a segunda é saber para onde você vai, definir objetivos, mas que funcionem de verdade, e legal é que tem muita ciência por trás de metas, né isso é estatística, a gente pode pegar uma grande empresa e dizer um percentual de acerto se a empresa vai ou não cumprir o objetivo. Terceiro, aprender a planejar. E aqui também tem um monte de coisa estatística sobre isso. Com planejar da forma certa. As pessoas planejam muito errado hoje. Quarta etapa é organizar. Aprender a organizar seu ambiente físico, digital, de conhecimento. E a quinta etapa é execução. Execução massiva, consistente, orientada com equilíbrio. Então são essas cinco áreas que fazem uma pessoa se orientar para um caminho mais produtivo.
2: Com relação a essa parte neurológica, Cristian, hoje é, assim, existem muitos é, estudos, um movimento através. É, chamado biohacking, não sei se você tá por dentro disso aí, que as pessoas estudam muito a nossa estrutura neurológica e como alterar, como alterar a performance do nosso cérebro a partir da ingestão de vitaminas e de alguns suplementos, né, aumentar a nossa performance cerebral. Você tá por dentro disso aí, Christian?
1: Tô super por dentro disso e são duas coisas completamente distintas. Uma coisa do biohacking é a ciência de você fazer certos experimentos com você mesmo para ver como que você pode performar melhor, ter mais energia. E quando a gente fala de neurologia, não tem literalmente nada a ver com o biohacking em si. Ele tem a ver com você estudar o seu cérebro para entender que ações você faz no seu dia a dia que geram diferenças em algumas áreas, como por exemplo um córtex pré-frontal, para aumentar, obviamente, seu nível de performance e produtividade. São coisas separadas que, de certa forma, se conectam. Porque você tem algum alimento que, obviamente, pode estar afetando aí o seu cérebro. Bem, com relação ao biohacking, é, eu. Fiz muitas experiências de biohacking, eu tive um, um tempo atrás uma indústria farmacêutica me convidou para fazer uma pesquisa com uma droga que eles estavam desenvolvendo para melhoria de performance cerebral e produtividade, fiz, fui um rato de laboratório dos caras, enfim. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu não recomendo para as pessoas, eu acho que não dá pra gente brincar com a saúde das pessoas, sabe? É, tem muitas coisas, o, os biohackers, eles obviamente vão descobrir coisas que vão funcionar lá na frente, mas deixa eles terem a certeza médica da coisa, terem a certeza replicada em vários ambientes antes de você testar em você, porque tudo pode matar. Outro dia eu vi um, um cara no Brasil, um, um cara de professor de educação física, um blogueiro. Aí estava falando sobre a necessidade de suplementos. Sem dúvida nenhuma, você precisa de suplementos. Você precisa, por exemplo, ter certas substâncias, certas é, gorduras que o seu corpo não produz, que são essenciais para você ser mais performático, para você ter um nível de energia maior, que é o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, que está presente em peixes, por exemplo. Só que aí no Brasil, muitas vezes, e aqui também, a gente come um peixe de cativeiro, né que o nível de óleos essenciais que esses caras deveriam ter não são com tanta qualidade como você teria, por exemplo, um salmão selvagem que aqui teria um nível de ômega 3 muito maior do que qualquer outro então você tem que repor isso Vitamina D, por exemplo, é outra coisa que você precisa repor A gente não produz hoje o nível de vitamina D adequado E a gente precisa de vitamina D Para o nosso terminológico, para a nossa cognição Para a nossa memória, enfim, tem tantas coisas que... Vitamina D Estou anotando tem que repor. aqui, viu,
2: Christian? Tô anotando a é... tua receita aqui <risos> Esse, o, ômega, o ômega em si e a vitamina D
1: São duas coisas que a gente pode comentar Porque, em geral, todo mundo tem deficiência Então, é aquele acerto que apenas 1% das pessoas talvez tenham algum problema com vitamina D ou com ômega 3 ou ômega 6, mas em geral não vai acontecer nada. Agora, tem coisas que podem acontecer, por exemplo, você pega e você recomenda, que nem o blogueiro falou, que tome um suplemento, vai na farmácia e compra um um Centro, um Supradin, sei lá o que você vai tomar de suplemento, muito bem, aí você começa a tomar esse suplemento, fazendo o biohacking de você, e você acha que você está melhor. Só que, por exemplo, esses suplementos, eles têm ferro, muitas vezes, na composição. A maior parte deles e outros elementos. Vou dar o exemplo do ferro. Agora, no Brasil, existe um estudo que pelo menos um quarto da população brasileira tem algum tipo de excesso de ferro, chamado de ferritina muito alta dentro do seu sangue. Ou seja, o cara já tem um ferro alto. Se ele toma esses suplementos que têm ferro, ele está adicionando mais ferro na sua corrente sanguínea. Ah, e Exatamente, o que que ele pode ter? Uma hemacromatose, ele pode ter uma cirrose Ele pode, pode ter problemas seríssimos de saúde Que ele só vai perceber alguns anos depois Porque são fatores assintomáticos Então, por exemplo Tem muita gente que fala Eu sou um cara que sou adepto disso Mas eu não recomendo para as pessoas ficando bem claro. Por exemplo, você pegar água e você botar algumas gotinhas de limão na água é uma coisa que, teoricamente, é positivo para algumas pessoas. Por quê? Porque a água que a gente tem, muitas vezes, ela não é alcalina. Muito pelo contrário, a gente está muito ácido no nosso corpo. E a acidez é ruim para a gente, a gente precisa estar mais alcalino. Então, quando você põe o limão, o que que você está fazendo? Está alcalinizando a água. Só que o que acontece? O excesso de alcalinidade no corpo também é prejudicial pra caramba pra pra várias pessoas, acho que pra maior parte delas. Então, você tá entendendo quanta coisa tem no biohacking que é perigoso você sair fazendo? Porque as pessoas às vezes estão se matando de forma silenciosa e não estão percebendo. Então eu acho que muitas vezes o biohacking, ele é um assassino silencioso pra muitas pessoas. Olha só
2: vamos chamar de automedicação mesmo né? acho que é o nome disso aí
1: é, e na verdade é o seguinte, é uma automedicação que não é remédio mas que quando você vai ver lá na frente talvez tenha te dado algum tipo de problema sério que você nem vai descobrir porque que você teve até água mata então eu particularmente eu prefiro, quando eu falo de produtividade eu falo de energia, falo as pessoas por exemplo, sobre uma alimentação saudável eu sempre vou falar o seguinte, você tem que buscar aquilo que melhora o seu nível de energia com exames, com médicos com acompanhamento eu, por exemplo, eu faço um exame de mapeamento do meu DNA, eu faço um exame de neurologia do meu córtex pré-frontal, eu faço um exame de sangue com todas as vitaminas de a a Z, com parte hormonal. Por que, que eu faço isso? Porque eu acompanho os meus dados para saber o que está me fazendo melhor, o que está me fazendo falta o que, que não está fazendo bem. E posso te dizer que boa parte das coisas que se fala com relação ao biohacking me fizeram mal quando a gente vai vendo o exame de sangue. Então, é, tem coisas que, por exemplo Tá na moda agora aqui nos Estados Unidos Tem o David Asper Que criou um negócio chamado Café Bulletproof
2: Cara, eu testei isso aí Não deu certo comigo, ele Então Eu usei durante,
1: sei lá Uns 20, 30 dias quase Só o explica a turma o que, que é O o café Bulletproof Você pega um café Teoricamente um café orgânico De boa qualidade E você coloca algumas gorduras Que são essenciais para o teu corpo Mesmo o princípio, talvez, do ômega Dentro do café Então você bota óleo de coco é, e você bota uma manteiga também com nível de gordura é, orgânica enfim, super bem elaborada, não é qualquer manteiga que você vai colocar aí é, e aí você faz esse café que o objetivo é fazer o que? te dar um alto nível de performance cerebral você ficar mais ligado, você aumenta, potencializar o efeito do café dentro do teu corpo, essa é a promessa deles, funciona, eu acho que tem um efeito mais placebo do que de resultado é, teve algumas pesquisas aqui nos Estados Unidos que estão em andamento eu tenho visto isso obviamente gente que tem benefícios com o café bulletproof mas as pessoas que não têm benefício com o café bulletproof os problemas que eles têm com isso, são muito maiores são às vezes severos, né? tem pessoas por exemplo, que dependendo de como é a cafeína a cafeína, de certa forma, para algumas pessoas é uma toxina, se ela não metaboliza muito rápido a sua cafeína, ela pode ter vários problemas dentro do seu corpo então, quando ela vai ingerir o café bulletproof o que ela está fazendo, muitas vezes, é estar tá prejudicando o seu sistema é, fisiológico, então, nada e outra, para mim não resolveu nada, eu com o café proof, sem café bulletproof, literalmente é, não deu a menor diferença É o que eu estou fazendo agora, já mais ou menos uns 20 e poucos dias, porque eu fiz um exame é, genético o café metaboliza muito rápido para mim então significa que eu tomar café e não tomar café, a diferença basicamente é nenhuma dentro do meu corpo especificamente, então eu estou fazendo uma experiência de abolir o café, abolir a cafeína é, e trocar por chá, por exemplo por é, chá verde é, em vez do café em si e você sabe que eu estou me sentindo muito melhor, muito mais disposto, muito mais energizado? Porque de certa forma a cafeína faz o quê? Ela te dá uma bomba, obviamente, de disposição nela. Né? Daqui a pouco ela te rouba essa disposição ao mesmo tempo, quando Ela passa a ser feito. E muita gente piora a sua qualidade de sono com a cafeína. E também ao mesmo tempo começa a ter problemas digestivos, né? A cafeína pode te dar, por exemplo, uma gastrite, né? Pode ter problemas gástricos aí porque ele deixa o teu corpo obviamente mais ácido como um todo. Enfim, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, é um assunto que eu leio bastante, mas eu não recomendo para as pessoas, eu não vou falar nunca para a pessoa tomar água com limão, que eu falo para as pessoas o seguinte, o que, que eu posso comprovar através de pesquisa, de estatística, de software é o seguinte, formas corretas de planejar, formas corretas de você é, orientar as suas metas, formas corretas de você organizar seu dia, de você entender onde focar, de descobrir o que é importante e obviamente aumentar a sua energia através de profissionais sérios, de médicos, não com experiências com o seu próprio corpo que podem te fazer muito mal.
2: Ok, me diz uma coisa. É, vamos lá, o cara aprende a ser mais produtivo e aí aprende a gerenciar mais o seu tempo e aí ele descobre que se ele trabalhar é, as mesmas 12 horas que ele trabalhava anteriormente com essa nova metodologia Ele consegue produzir ainda mais Isso aí também não é um risco aí que a pessoa pode correr Se aprender a ser mais produtivo e a não valorizar a questão do seu tempo livre mesmo
1: É, por isso que eu defendo o conceito de resultados com equilíbrio Até o tema de um livro meu Porque não adianta só você ter resultado e ter baixo equilíbrio Chega uma hora que essa conta vai vir para você a gente tem que aprender a gerar resultados e, ao mesmo tempo, aumentar ainda mais o equilíbrio. Porque quanto mais equilíbrio você tiver, mais resultados você vai ter também na sua vida e no seu dia a dia. É isso que faz a diferença, é isso que a gente tem que aprender a fazer. As duas coisas em conjunto. Quem vicia no resultado, chega uma hora que simplesmente vai parar ou a família vai cobrar. E aí, acaba não trazendo mais resultados lá para frente.
2: Cris, me diz outra coisa, cara. É, com relação aos e-mails, os e-mails ainda são um grande vilão da produtividade aí, hoje em dia? Ou... Já estão perdendo espaço para outras distrações que a gente tem durante o dia.
1: É, o e-mail hoje ainda é um dos maiores vilões, aí sem dúvida nenhuma. Claro que também é outra coisa, né? É um vilão para quem? É um vilão para aquela pessoa que está dentro da empresa. Né? Às vezes o profissional liberal, o médico, por exemplo, ele não tem tanto problema com o e-mail porque ele está em consulta, ele vai ver e-mail em alguns momentos dentro do dia dele. Em geral, todo mundo tem um certo problema com o e-mail. Em geral, a gente gasta no mínimo uma hora, uma hora e pouquinho por dia com o e-mail. Agora, um profissional que está dentro de uma grande empresa, né, dessas mil maiores empresas brasileiras, esse cara pode chegar a gastar até três horas por dia com e-mail. E aí é muita interrupção, ele se perde, ele trabalha por e-mail, não gera prioridades, então isso é um problema gigantesco. Tanto que uma das coisas que eu vim fazer no no Vale do Silício foi desenvolver uma empresa, que era a GoBox, que é um algoritmo de inteligência artificial para e-mail, onde a gente tentava mapear o que que era importante de verdade e o que que não era importante para, obviamente, ajudar as pessoas a se livrarem um pouco desse vício do e-mail. E o e-mail continua sendo um problema A gente tem que fazer o que? O que a gente tem que aprender a fazer é limitar o nosso volume de e-mails primeiro lugar, quanto mais tempo você fica no e-mail, mais e mail você vai mandar e vai receber. Se você vê o e-mail a todo minuto, você vai mandar e-mail talvez a todo minuto. Agora, se você vê o e-mail quatro vezes por dia, três vezes por dia, e obviamente para quem tiver essa capacidade, a maior parte das pessoas tem, é, você consegue reduzir o volume de e-mails e ao mesmo tempo começar a focar nas suas prioridades e não só naquilo que chega para você. Porque se for urgente de verdade, alguém vai te ligar. Então o mundo não vai acabar se você não vê o e-mail naquele minuto.
2: Mas me diz uma coisa, Cristian. Abri aqui a minha caixa de e-mails e aqui eu... na caixa de entrada, sinaliza que eu tenho 36.173 mensagens não lidas. Né? Fora as que foram lidas ali e, e que esperam uma resposta minha. Como é que eu lido com isso, Cristian? Pra mim é assim, é praticamente impossível. Você já me deu por vencido aí com essa batalha com os e-mails.
1: A primeira coisa que eu quis fazer é te botar num curso
2: da tria de nós pra Olha... você aprender a <risos> lidar com
0: isso. <risos>
2: oh, eu sou o teu target aqui, cara.
1: Total. Não, mas uma das coisas que a gente tem que aprender é o seguinte: eu, eu não sou a favor, porque isso é, a gente sabe por pesquisa que é impossível eu tenho um inbox zero. né? O bloco zerado hoje é impossível. Mas eu digo sempre o seguinte, você tem que ver o branco dos seus e-mails, que é isso. Atrás suas mensagens, o seu Gmail, por exemplo, é branco. Para você ter 36 mil mensagens na sua caixa de entrada, você está usando o Gmail com certeza, não é? Sim, sim. O Gmail foi feito para isso. Microsoft Outlook, desktop, não lida muito bem com esse volume de mensagens, se for dessa forma. O problema é o seguinte, o Gmail, ele te leva a arquivar e-mails. Então, teoricamente no Gmail você não precisa ficar pagando e-mail para ficar lá tudo disponível para pesquisa, O né? um problema que de certa forma isso daí também complica a sua caixa de entrada. A sua caixa de entrada, ela acaba virando também a sua caixa de arquivo. Então, o que acontece é que se você não vê os seus e-mails, por exemplo, que chegaram é, agora, e você começar a rolar para trás, você vai ver que lá atrás às vezes tem um e-mail que você leu e que você tinha que fazer alguma coisa com aquele e-mail, mas você tava tão atrapalhado com outras coisas que você deixou para lá. E aí o que aconteceu é que você deixou para lá é e isso aí virou uma urgência lá na frente. Então, o ideal é que a gente tenha uma forma da gente processar a nossa caixa de entrada. O que, nos horários que você vai ver, por exemplo, os seus e-mails, pegar os seus e-mails e falar assim, muito bem, eu recebi nessas últimas duas horas 40 e-mails. Então, nesses 40 e-mails eu vou fazer alguma coisa com eles. Ou eu vou arquivar mesmo, e aí deixo numa pasta de arquivo, ou eu vou deletar esse e-mail, ou eu vou responder e vou deletar depois, porque a resposta mais atualizada está nos itens enviados e não na caixa de entrada. ou eu vou transformar isso numa tarefa, numa reunião para fazer. Quando você faz uma dessas quatro ações, o que você está fazendo, você está dando uma sequência de atividades para a sua caixa de entrada e não usando a sua caixa de entrada como um gerenciador de tarefas, muitas vezes, e aí você começa a ter um controle melhor. Agora, com 36 mil e-mails, eu eu recomendo para você decretar falência do seu e-mail, né? deixe esse e-mail para lá. Começa a zerar, fala assim, pessoal, é o seguinte, a partir de agora, se você precisar de alguma coisa que eu não te respondi, por favor, me reenvia um e-mail, acabou. Ninguém vai morrer por causa disso, se for urgente, alguém vai te retornar.
2: Agora, eu vou chamar um quadro aqui, Cristian, que se chama Livro da Semana, beleza? E eu sei que você é autor de muitos livros aí é, na área de gestão do tempo, de produtividade, eu queria que você indicasse um para a turma, beleza? Um dos seus livros, assim, que você acha que, que é uma leitura obrigatória para todo empreendedor, administrador. E para toda pessoa que realmente né, precisa lidar melhor com o seu tempo e ser mais produtivo. Então, pessoal, aí com vocês o quadro Livro da Semana.
1: Livro da Semana Bem, um dos meus livros que eu mais recomendo para começar a pensar sobre como ter produtividade, outra performance, fazer o seu tempo render melhor, é o Tríade do Tempo. No Triade do Tempo, você vai aprender um pouquinho dessa metodologia de produtividade testada aí com mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Você vai aprender como que você pode fazer para descobrir aquilo que é importante de verdade para você, para você ter mais foco naquilo que realmente funciona de verdade no seu dia a dia, como desenvolver metas melhores, como planejar da forma eficiente, como organizar melhor o seu ambiente... Para organizar realmente a sua, a sua parte física, a sua parte de conhecimento, a sua parte digital e como entrar numa execução constante que te gera resultados extremos sem você perder o seu nível de equilíbrio. Então, Tríade do Tempo é o primeiro livro que eu recomendo para as pessoas que querem começar um pouquinho a aprender a como gerenciar melhor o seu tempo. Livro da Semana
2: Christian, agora uma última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Vamos lá, o cara aprendeu aí, leu a tríade do tempo, fez o teu curso de produtividade, agora é, aprendeu todas as técnicas. Mas existe uma coisa que se chama procrastinação. Como é que o cara combate isso? Porque isso não é só uma questão de método, é uma questão assim é, de um hábito nocivo realmente que a maior parte das pessoas tem. Todo mundo tem um certo nível de procrastinação, que é realmente assim essa mania de deixar para depois. Depois eu vejo, depois eu faço. Qual que é a dica aí para combater isso aí? Muito bem,
1: é, esse foi um objeto de estudo meu durante mais ou menos uns 14, 15 meses é, a gente foi estudar as causas as origens da procrastinação, nós fizemos um, uma pesquisa comportamental para entender o que, que funcionava melhor para procrastinação o que, que funcionava pior e a conclusão é a seguinte, primeira coisa você não precisa e você não deve eliminar a procrastinação da sua vida porque se você elimina a procrastinação da sua vida significa que você morreu, porque procrastinar faz parte do ser humano você procrastina tudo no seu dia a dia. Você às vezes procrastina, por exemplo, a vontade de ir ao banheiro, você procrastina a vontade de beber água, você procrastina coisas fisiológicas. Então procrastinar faz parte da vida. Não dá pra gente eliminar se a gente morre. Agora, o que a gente tem que aprender é combater a procrastinação que é prejudicial. É aquela procrastinação que realmente faz com que a gente não gere resultados. E pra isso tem vários modelos para fazer isso. Primeiro entender as razões do porquê, né? Por que, que a pessoa tá procrastinando? Muitas vezes a gente falou sobre a parte de energia aqui, fisiologia. Muitas vezes a pessoa procrastina porque ela tá ela está mal fisicamente de saúde, ela está com alguma coisa no seu corpo que não está correta, e aí automaticamente o que ela tem é preguiça, ela tem aquela indisposição, aquele sono, aquele cansaço que leva ela a procrastinar. Posso te dizer que esse é um dos fatores mais comuns de procrastinação. Então o tratamento para isso é ela buscar novas fontes de energia, buscar um médico, aprender realmente a ter um pouco mais de saúde dentro do seu dia a dia, da sua rotina. Agora, os fatores de procrastinação pode ser porque a atividade, por exemplo, é chata, é complexa, é difícil, que é outro padrão, né? Quando a coisa é muito chata, difícil, complexa, a pessoa não vê um próximo passo muito claro, a tendência é que ela não faça. Então a dica para isso é quebrar isso em coisas muito pequenas. Não é falar inglês fluente. Falar inglês fluente as pessoas procrastinam, é eu vou ler agora 20 minutos desse livro em inglês e vou descobrir pelo menos 15 palavras novas. Ou seja, quando a jornada. Ela começa com um pequeno passo, você vai na jornada. Quando a jornada é grande demais, fica difícil de se entender como que você pode chegar naquele lugar que você precisa. Então, analisar isso, entender quais são os fatores e usar as formas corretas é a melhor forma de você aprender a combater a procrastinação. Recomendo a leitura do livro Equilibre Resultados, que justamente é o um livro que fala por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Lá tem toda a pesquisa, tem um monte de dados e ajuda as pessoas aí a saírem do lugar.
2: Para começar o dia, o cara deve começar com as tarefas mais difíceis ou com as mais fáceis?
1: Olha, esse é um outro grande mito né, que se fala. Surgiu aí há um tempo atrás e você... Eu acho que eu li até uma tela no Administradores. É, o que, que os CEOs fazem durante a primeira hora da manhã?
2: Ah, tá. Uhum, muito boa. Tem até um livro né, que em cima disso, né? Tem
1: livro em cima disso, enfim. Tem algumas coisas interessantes em cima disso. É, e aí o que começou a acontecer? Começou a criar o um mito que você deveria pegar a primeira tarefa, a tarefa mais importante do dia e fazer logo de manhã e o que você está fazendo é o maior erro da sua vida quem fala isso não sabe o que fala, quando a gente vai analisar isso em em sistema mesmo de gestão de tarefas, o que a gente vê é o seguinte se o cara pega a tarefa, por exemplo, putz, hoje a tarefa que eu preciso fazer mais chata, mais difícil é um relatório super complexo mas que vai gerar um baita resultado para a empresa, eu coloco isso logo cedo de manhã, o cara acordou às 6, 7 horas ele começa a fazer essa tarefa essa tarefa não vai render para ele, porque ele não está no seu pico de performance ainda, comece com as tarefas mais simples, mais fáceis mais rápidas pela manhã, é o mesmo o princípio da academia. Você não chega na academia e vai levantar 100 quilos direto. Não, você chega na academia, você vai fazer aquecimento, você vai é, levantando pesos menores, até que você tá com o seu corpo preparado para levantar um peso maior. Então, esse é o que você precisa fazer. Entrar no estágio de execução e não sair executando de cara. Então, comece com as coisas mais simples, você vai ver que dá mais resultado.
2: Perfeito. Cristian, acho que tem mais coisa ainda pra gente discutir aqui e, e conversar com a turma, mas eu queria passar o teu site, Cristian, que você falasse um pouco sobre o curso de produtividade aí que você tá é, ministrando online?
1: Bem, é, as pessoas podem ir no christianbarbosa.com christianbarbosa.com com o CH né? é, e lá no, no christianbarbosa.com você escreve na nossa newsletter que quando a gente tiver alguma coisa a gente vai divulgar para as pessoas, a gente faz um curso chamado Tríade da Produtividade que é um curso online de produtividade e gestão de bastante tempo a gente lança ele pouquíssimas vezes no ano, ano passado eu lancei uma vez esse ano ele vai lançar duas vezes em 2017 é o, basicamente o que a gente faz. A gente tem um curso agora, para quem quiser, que está rolando, que é o MelhorAnodetodos.com. Esse é um curso que eu... Putz, é incrível esse curso, o resultado que a gente teve com as pessoas. O Todos ele pegou um pouquinho da experiência da de aí de atender as maiores empresas brasileiras na gestão de metas e definição de planos estratégicos. A gente pegou esse know-how e a gente transformou isso numa metodologia pessoal para você atingir objetivos de fato e não simplesmente ter promessas de ano novo. E a gente empacotou isso num curso online espetacular, que é o melhor um de todos. Então, quem quiser mais informações sobre isso, acessa aí ano17.com, super simples, ano1717, né numeral, ano17.com, se cadastra lá, a partir de 24 de novembro começa o curso, e as pessoas, é gratuita, a primeira parte dele é totalmente gratuita, já com um monte de dica, eu vou falar até como que o pessoal do Vale do Silício tem definido metas, com e-book para dar download, e depois, quem quiser fazer, tem o um curso pago, que é o mate para aprofundar os conhecimentos com relação a isso. Então, meu convite, ano17.com, para você aprender um pouquinho melhor como fazer seu ano render.
2: E a hora é agora, né? Começar a planejar 2017 desde já, né? Não é isso, Christian? Sem dúvida,
1: porque eu acredito que destino não é uma coisa que dão para você. Destino é algo que você cria com as suas escolhas. Biografia não é destino. A gente pode mudar completamente o que a gente tem para o nosso futuro. A gente aprender a fazer isso da forma correta.
2: Christian, te agradeço demais aqui pela presença aqui no café com a DM. Bom, e quero te convidar para vir mais vezes. Aí tem coisa aqui que eu anotei aqui para te perguntar que devido ao tempo aí não foi possível, né? Então quem sabe aí uma próxima vinda sua aqui no café com a DM.
1: Combinadíssimo. Fica aí é, disponível para quando você quiser a gente falar de novo.
2: Show de bola. Valeu demais, meu amigo. Um grande abraço. Abraço para você. poder oferecer mais um conteúdo extremamente relevante para você que está aí nos ouvindo e está acompanhando o programa, o Café com ADM, que está compartilhando o Café com ADM com mais e mais pessoas, o Café com ADM que nasceu há pouco tempo, menos de dois meses, tem um mês e meio de idade e que já está atingindo tanta gente, tantas pessoas, Brasil afora, pessoas que têm o hábito de escutar podcasts, de aproveitar justamente melhor o seu tempo, o tempo no carro, o tempo na academia, escutando um conteúdo que realmente agregue valor à sua carreira, aos seus negócios. E aí, gostou do Christian Barbosa? Você também pode ter acesso a um workshop exclusivo com o Christian no Administradores Premium. Ele gravou Gestão do Tempo, Produzindo Mais e Melhor. Para ter acesso a esse workshop, basta se tornar um assinante do Administradores Premium. Acesse www.administradores.com.br barra premium E faz lá a sua assinatura, por apenas R$ 24,99 você vai ter acesso a um workshop completo do Christian Barbosa e não só isso, a todos os outros workshops que nós temos na nossa plataforma, todos os programas que a gente tem por lá totalmente desenvolvidos para ajudar você a levar a sua carreira, o seu negócio a patamares cada vez mais elevados. Eu tenho um orgulho muito grande do Administradores Premium. A gente começou o Administradores Premium há exatamente dois anos e nossa proposta inicial era muito mais simples. né? Era acesso a um workshop por mês através do pagamento de de uma mensalidade. A gente evoluiu essa proposta inicial para uma plataforma extremamente completa e rica né? com conteúdos é, dos melhores experts nacionais e internacionais sobre os assuntos que realmente interessam para quem precisa é, dominar a arte dos negócios para você ter uma ideia, a gente tem um curso completo de liderança com ninguém mais, ninguém menos que o Daniel Goleman autor de Inteligência Emocional que conta aí com a participação de diversos outros especialistas que são ícones mundiais no estudo de liderança como Howard Gardner, Peter Seng, Dan Siegel, dentre muitos outros tem o IESE Global Insights com conteúdo do IESE que é a principal escola de negócios do mundo atualmente é tem o MatchPoint que é produzido pela SOAP, que é a principal consultoria é, internacional na área de apresentações corporativas então você vai aprender a apresentar melhor suas ideias a construir apresentações de alto impacto Tem um falando de finanças, em que a gente traz especialistas da Orama Investimentos para falar sobre finanças, sobre os melhores investimentos, tem um Made in New York que é apresentado pelo nosso colunista Marcos Hiller, que foi a Nova York estudar as tendências de consumo e de branding lá em Nova York, que é a meca do consumo mundial. Tem o Startup Land, que é uma estreia, um programa, uma série especial gravada também nos Estados Unidos que conta uma história autêntica de cinco CEOs em busca de tornar suas ideias em grandes negócios. Então você vai aprender como é que é todo esse processo empreendedor, da ideia à transpiração para torná-la em um negócio de fato. Enfim, eu estou apenas fazendo um resumo do que é o Administradores Premium, do que o Administradores Premium se tornou nesses dois anos, né, desde o seu lançamento até agora. Eu costumo brincar que eu gostaria que tivesse existido um administrador Premium quando eu estava começando a minha carreira, lá atrás. Teria sido uma ferramenta importantíssima para ampliar a minha visão de negócios, para nortear as minhas decisões e até mesmo para evitar muitos dos erros que eu cometi ao longo das duas últimas décadas. Então, deixo aqui o convite para que você também se junte a gente nessa plataforma super importante, super relevante e que já é uma ferramenta essencial na vida de muitos executivos, administradores e empreendedores. Beleza? Bom, pessoal, o Café com a ADM fica por aqui. Na próxima semana a gente tem mais surpresas para vocês, mais atrações. E continue compartilhando, continue curtindo e levando o Café com a ADM para mais e mais pessoas. Valeu? Um grande abraço e até a próxima semana.